0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Fast zwei Wochen dauert Putins Krieg gegen die Ukraine schon an. Wir wollen heute nicht über den militärischen Verlauf des Krieges sprechen, sondern uns ansehen, was gerade ökonomisch passiert. Denn neben dem Kriegsschauplatz Ukraine gibt es auch einen weiteren, und dieser Schauplatz ist im finanziellen Sektor anzutreffen, beziehungsweise im Englischen spricht man bereits von Financial Warfare, also von einer finanziellen Kriegsführung. Das mag nun erst einmal überraschend klingen, aber vielleicht wird die Zukunft Putins mehr von westlichen Zentralbanken und Finanzplätzen abhängen, als von einem militärischen Erfolg oder
1: Misserfolg in der Ukraine. Ja, die Sanktionen, die westliche Staaten gegen die russische Wirtschaft verhängen, sind von einem bislang ungekannten Ausmaß. Scharfe Sanktionen gegen Staaten wie den Iran sind uns zwar seit Jahren schon geläufig, aber dass ein so mächtiger Staat wie Russland so scharf sanktioniert wird, das ist durchaus was Neues und wir wollen uns heute diese Sanktionen genauer anschauen und uns fragen, was werden da für Instrumente genutzt, um Putin unter Druck zu setzen, um ihn dazu zu bewegen, diesen Angriffskrieg zu beenden. Um die Instrumente besser zu verstehen, müssen wir einerseits ein bisschen in die jüngere Wirtschaftsgeschichte blicken und verstehen, was für eine Strategie Russland sich da in den letzten 20 Jahren ausgedacht hat. Das ist eine Strategie, die sich gerade in Luft aufzulösen scheint und wir werden andererseits sehen, dass die USA weiterhin die ökonomische Supermacht sind, auch wenn so manche Beobachter ja schon lange den Abstieg der Vereinigten Staaten vorhersehen, bislang ist davon noch nicht so viel zu sehen, hat man doch den Eindruck. In der Tat. Bevor wir uns
0: damit genauer befassen, möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns über finanzielle Unterstützung freuen, denn dieser Podcast bedeutet eine Menge Arbeit. In der Episodenbeschreibung findet ihr die Unterstützungsmöglichkeiten und wir freuen uns natürlich auch, wenn der Podcast fleißig geteilt und weiterempfohlen wird.
1: Wie stark ist Russland denn eigentlich ökonomisch? Da dürften viele überrascht sein, aber de facto hat Russland keine starke Wirtschaft. Also das Land, das gerade seine letzten imperialen Ambitionen mit einem Krieg zu bewahren versucht, das atomar bewaffnet ist und immerhin noch als Großmacht Nummer zwei gilt, ist wirtschaftlich wirklich keine Supermacht. Also das BIP pro Kopf ist kleiner als das Bulgariens und das trotz gigantischen Rohstoffreichtums. Von diesem Rohstoffreichtum hängt Russland bis heute ab. Man kann das Ganze aber auch negativ wenden. Man kann sagen, Russland leidet an der sogenannten holländischen Krankheit, damit bezeichnen Ökonomen Länder, die stark von Rohstoffexporten profitieren und dadurch die heimische Industrieproduktion vernachlässigen. Nicht zufällig wurde Russland schon in den Nullerjahren als Tankstelle der Welt bezeichnet.
0: Das BIP pro Kopf ist übrigens eine Kennziffer, die man durchaus kritisch betrachten kann. Bei der Berechnung des BIP pro Kopf wird die gesamte Wirtschaftsleistung eines Landes gemessen in Geldeinheiten durch die Anzahl der Bewohner geteilt. Wir haben es also nur mit einem Durchschnittswert zu tun, der allein wenig Aufschluss gibt. Denn immerhin gibt es viele Menschen, die unter diesem Durchschnitt leben da die Verteilung der Einkommen natürlich sehr ungleich ist. Also die Ungleichheit in Russland ist immens. Natürlich in anderen Ländern auch, aber in Russland ist das ein ganz, ganz erhebliches Problem. Und man kann sich auch unter diesem Gesichtspunkt sehr gut vorstellen, wie wichtig der propagandistische Medienapparat für Putin ist, damit äh, gerade diese extreme soziale Verwerfung, die es ja schon gibt, auch nochmal überdeckt wird durch entsprechende mediale Berichterstattung. Blicken wir noch einmal auf die Kennzahl. Also BIP hat den Vorteil, dass man äh, das äh, Bruttoinlandsprodukt relativ gut äh, interpretieren Lassen kann, kann ja. pro Kopf. Ja. Russland hatte im Jahr 2019, also vor der Corona-Krise, ein pro Kopf BIP von knapp 11.500 Dollar. Zum Vergleich, in Deutschland betrug das BIP pro Kopf im selben Jahr knapp
1: 46.500 Dollar, also das Vierfache. Die letzten Jahrzehnte seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion waren also alles andere als ein gigantischer Erfolg für die allermeisten Menschen in Russland. Isabella M. Weber hat in ihrem Buch »How China Escaped Shock Therapy« diesen Abstieg Russlands im Vergleich mit China folgendermaßen festgehalten. Die Positionen Russlands und Chinas in der Weltwirtschaft haben sich umgekehrt, seit sie unterschiedliche Formen der Marktöffnung eingeführt haben. Russlands Anteil am weltweiten BIP hat sich fast halbiert von 3,7 Prozent im Jahr 1990 auf etwa 2 Prozent im Jahr 2017, während sich Chinas Anteil fast versechsfacht hat von nur 2,2 Prozent auf etwa ein Achtel der globalen Produktion. Russland durchlief eine dramatische Deindustrialisierung, während China zur sprichwörtlichen Werkstatt des Weltkapitalismus wurde. Das durchschnittliche Realeinkommen, der unteren 99% der Menschen in Russland, war 2015 niedriger als 1991, während es sich in China trotz rapide zunehmender Ungleichheit im gleichen Zeitraum mehr als vervierfachte und 2013 das russische übertraf.
0: Wirklich profitiert haben in den vergangenen Jahrzehnten nur wenige in Russland von einer wirklich starken Wirtschaft, kann man nicht sprechen, auch wenn der Westen von Russlands Rohstoffen abhängt. Diese Rohstoffe, die hat sich die russische Regierung in den vergangenen 20 Jahren zunutze gemacht, um einen gigantischen Außenhandelsüberschuss zu erwirken. Russland exportiert deutlich mehr, als es importiert. 2020 verzeichnete Russland einen Überschuss von 92 Milliarden Dollar. Das heißt, Russland verfügt über fremde Währungen und viel von diesem Geld wird wiederum im
1: Westen angelegt, um weitere Profite zu erwirtschaften. Ja, und ein solcher Außenhandelsüberschuss kann einem Staat wie Russland auch eine gewisse Macht im geopolitischen Ränkespiel verschaffen. Etwa indem man in konkurrierenden Ländern investiert, die Schuldtitel dieser Staaten hält, über hohe Währungsreserven verfügt. Das ist eine Strategie, die man zum Beispiel auch in China schon länger verfolgt hat. Im Gegenzug für die Exporte in die USA hat man dort gigantische Dollarreserven angehäuft. Und amerikanische Geostrategen, die haben schon Mitte der Nuller Jahre, also äh, vor der Finanzkrise davor gewarnt, dass China der amerikanischen Wirtschaft empfindlich schaden könnte, wenn man sich in Peking dazu entscheiden sollte, die Dollarreserven abzustoßen und damit den Wert des Dollars zu beschädigen. Was hat Russland nun getan? Russland hat über zwei Jahrzehnte
0: seine Rohstoffgewinne dafür genutzt, um Auslandsreserven aufzubauen. In den letzten Jahren hat man in Russland den Anteil der Dollarreserven verringert und stattdessen mehr auf Euro und den chinesischen Yuan gesetzt. Alles in allem verfügte Russland im Januar 2022 über Reserven in Höhe von 630 Milliarden Dollar. Davon ca. 500 Milliarden in fremden Währungen und 130 Milliarden in Gold. Diese Reserven sind eines der Hauptangriffsziele nun der westlichen Sanktionen.
1: Ja, innerhalb weniger Tage hat der Westen ein großes Arsenal an Sanktionen ergriffen, von denen viele gar nicht wussten, dass sie überhaupt möglich sind. Ich sage ganz ehrlich, ich war da auch teilweise überrascht, was da durchgesetzt mhm. worden ist, was da überhaupt alles so möglich ist. Beginnen wir mal mit einem Thema, das von Anfang an auch medial unglaublich virulent war, SWIFT. Swift, da steht. ist ja TikTok und ja. so weiter nicht unschuldig dran. Also
0: äh, äh, die ukrainische Regierung Zelensky hat sehr stark die sozialen Medien genutzt, um dieses Swift-Thema äh, nach vorne zu bringen. Plötzlich trendete das ja bei Twitter und da würde ich auch sagen, die meisten Leute haben wahrscheinlich Swift noch nie gehört oder konnten das nicht richtig einordnen. Aber das hat man tatsächlich durch eine gute so Social-Media-Kampagne hm. auch dann so publik gemacht, dass plötzlich darauf die Konzentration ist. Das
1: war auch neu bei diesem Financial Warfare. Ja, ich glaube, SWIFT kennt die meisten, wenn überhaupt, nur so, also diesen SWIFT-Code von Überweisungen oder so. Ja, aber der ist ja tatsächlich auch äh, gar nicht so wichtig jetzt, äh, weil die meisten ja wahrscheinlich eh äh, Währungen innerhalb äh, Europas durchführen von denen, die... Beziehungsweise denkt man über die Infrastruktur nicht nach. Das ja. ist eigentlich das Interessante, ja.
0: dass man äh, das... Äh, in, wenn es um äh, den Iran ging, da hat man das natürlich schon immer auch thematisiert, aber dass es so publik wurde,
1: das ist tatsächlich eine neue Dimension. Ja, es ist das eine Infrastruktur, wie du schon sagst, denn SWIFT steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Also es handelt sich um eine in Belgien ansässige Organisation und diese betreibt ein Telekommunikationsnetzwerk, an das 11.000 Banken weltweit angeschlossen sind und da gehen auch durchaus stattliche Summen äh, über die Theke. Also insgesamt werden täglich Transaktionen in Höhe von 5 Billionen Dollar über das SWIFT-System getätigt. Und schon kurz nach Kriegsbeginn wurde die Frage laut, du hast es angesprochen, Wolfgang, oft in den sozialen Medien auch, ob man denn von westlicher Seite aus Russland nicht von diesem System ausschließen sollte. Das ist eine Maßnahme, die hat man früher schon mal ergriffen gegenüber Iran, aber auch gegenüber venezolanischen Banken und das hatte mitunter auch ruinöse Folgen für diese Länder. Und jetzt blieb dann die Frage, wird diese Maßnahme auch auf Putins Russland so übertragen?
0: Die Antwort lautet jein. Es ist da einiges passiert, aber es gibt auch Ausnahmen. Zwar wurden einige russische Banken von SWIFT ausgeschlossen, nicht aber Banken wie die Gazprom-Bank. Von den US-amerikanischen Sanktionen waren von Anfang an Energielieferungen und Zahlungen ausgenommen. Joe Biden sagte in seiner Rede am 24. Februar Folgendes. Sie wissen, dass wir in unserem Sanktionspaket speziell dafür gesorgt haben, dass die Energiezahlungen fortgesetzt werden können. Wir beobachten die Energieversorgung genau, ob es zu Unterbrechungen kommt. Wir haben uns mit den wichtigsten Erdölproduzierenden und verbrauchenden Ländern abgestimmt, um unser gemeinsames Interesse an der Sicherung der weltweiten Energieversorgung zu wahren.
1: Ja, Gerhard Schröder wird also wahrscheinlich nicht am Hungertuch nagen. In Zukunft auch nicht. Europäische Länder, die von Russlands Energielieferung abhängig sind, die können weiterhin Rohstoffe aus Russland beziehen und bezahlen. Und man sieht hier wunderbar, wie widersprüchlich diese politischen Maßnahmen sind, die ergriffen werden. Klar. Die westlichen Länder wollen Putin durch ökonomische Maßnahmen dazu bringen, den Krieg zu beenden. Gleichzeitig will auch niemand so richtig der Leidtragende sein, denn ein völliger Abbruch der Beziehungen westeuropäischer Länder zu Russland, der bedeutet einerseits, dass Bürger weniger heizen können, aber auch andererseits, dass industrielle Unternehmen Produktionsschwierigkeiten haben. Also, äh, Schwierigkeiten haben. also da geht es wirklich um ganz grundlegende ökonomische Probleme, nicht nur um irgendwelche Luxusprobleme. Ja, das sollte nicht vergessen werden. Es gibt halt auch
0: nicht unerheblich viel Industrie, ja. da, die darauf angewiesen ist, dass Energie fließt. Ja. Und sonst gibt es da ganz große Probleme. Diese Sanktionen verfolgen also ein sehr schwieriges Ziel. Man will Russland möglichst viel schaden, ohne sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Nur, dass das in einer globalisierten Wirtschaft kaum möglich ist. Da beißt sich die Katze sehr häufig selbst in den Schwanz. Darauf werden wir später noch einmal zurückkommen der Ausschluss einiger russischer Banken vom SWIFT System so viel er auch diskutiert wurde ist jedenfalls keineswegs der drastischste Schritt der westlichen Länder vom SWIFT-Ausschluss erst einmal nicht betroffen waren Banken wie die Gazprombank oder die Speerbank, so dass westeuropäische Banken weiterhin an diese russischen Banken überweisen konnten. Die USA haben jedoch unabhängig davon amerikanischen Banken verboten, mit Banken wie der Speerbank zu handeln und auch das ist ein enormer Schritt. Die Hälfte aller Russen hat ein Konto bei der Speerbank.
1: Es handelt sich also nicht um Sanktionen gegen irgendeine Bank. Und Adam Toos zufolge ist dieser Schritt viel drastischer als der SWIFT-Ausschluss, da, da dieser ja durchaus einige Lücken gelassen hat, etwa für Energielieferungen. Und wir wissen ja auch, diese Energielieferungen, das ist keine Trivialität für die russische Volkswirtschaft. Diese Lieferungen sind existenziell für den russischen Reichtum in der Welt. Das heißt, man hat von den SWIFT-Sanktionen einen besonders wichtigen Teil der russischen Wirtschaft ausgeschlossen, und westeuropäische Länder konnten dann eben weiterhin äh, Energie bezahlen, konnten Geld überweisen an die Gasprombank, an die Sperrbank. Und da hat man in den USA aber gesagt, unsere Finanzinstitute dürfen das nicht. Damit war die Sperrbank quasi vom globalen Dollarsystem ausgeschlossen, was dazu geführt hat, dass der Börsenkurs völlig abgestürzt, abgestürzt ist, bis dann der Handel mit vielen russischen Aktien komplett ausgesetzt wurde. Und seit jetzt über einer Woche ist die Moskauer Börse geschlossen. Wann sie wirklich wieder eröffnet wird, das wissen wir am Dienstag, den 8. März, an dem wir jetzt drehen, immer noch nicht.
0: Der SWIFT-Ausschluss und die Sanktionen gegen strategisch wichtige russische Banken waren das eine, aber die wahre Nuclear Option, also die Atombombe der Sanktionen, wie ein Beobachter auf Twitter schrieb, war das Einfrieren russischer Auslandsreserven. Wir haben ja schon erklärt, dass der russische Staat über Jahre hinweg ausländische Reserven gehortet hat, im Gegenzug für seine Exporte. Diese Reserven sind aus vielerlei Gründen wichtig. Vor allem können sie in Krisen nützlich sein, um die eigene Währung
1: zu stabilisieren. Ja, man kann sich ja ganz leicht vorstellen, was passiert denn als erstes, wenn so ein Land wie Russland durch westliche Sanktionen getroffen wird? Was ist denn die logische Folge? Erstens, es wird Kapital aus Russland abgezogen und das heißt auch zweitens, dass die russische Währung, also der Rubel, negativ getroffen wird, da viele Anleger lieber ihr Geld in Dollar, Euro oder Yuan als in Rubel anlegen. Es ist aber relativ klar, was dann passiert, wenn zu viele Anleger diese Rubel abstoßen, dann kommt es zur Abwertung des Rubels gegenüber anderen Währungen, das heißt, man bekommt für einen Rubel weniger Dollar als noch kurz zuvor. Und genau das ist auch passiert. Also während man in den Wochen und Monaten vor dem Krieg um die 75 Rubel für einen US-Dollar hergeben musste, sind es derzeit fast doppelt so viele. Am Montag waren es um die 140 Rubel für einen Dollar. Das heißt, der Wert dieser russischen Währung, der hat sich innerhalb kurzer Zeit fast halbiert. Das ist dramatisch, da dadurch
0: Importe deutlich teurer werden. Wenn ein russisches Unternehmen Produkte in Europa kauft und diese Produkte in Euro bezahlt, werden die Kosten damit dramatisch gesteigert. Normalerweise könnte ein Staat wie Russland diesem Verfall der eigenen Währung entgegenwirken. Wenn Anleger aus Angst, dass die Rubel bald nichts mehr wert sind, ihre Rubel abstoßen, könnte man diese aufkaufen gegen die eigenen Reserven. Damit könnte der Kurs vielleicht nicht ganz stabilisiert werden, aber immerhin könnte der Wertverfall des Rubel verlangsamt werden. Das ist nun aber nicht mehr möglich, da die
1: russischen Auslandsreserven eingefroren wurden. Das ist ein Schritt, den hat man sich in Russland anscheinend nicht erwartet oder zumindest nicht so schnell erwartet. Was heißt denn das aber jetzt technisch, dass die Reserven eingefroren wurden? Nun, um das zu verstehen, muss man wissen, wie das Geldsystem funktioniert. Maurice Höfgen hat das in seinem Newsletter kürzlich noch einmal grob beschrieben. Wir Bürger, wir haben ja alle ein Konto bei einer Geschäftsbank, die wiederum bei der Zentralbank ihr Konto hat. Und auch der russische Staat, der hat nicht einfach Euro in Bar rumliegen, sondern er hat seine Euros digital bei den europäischen Notenbanken. Maurice Höfgen schreibt dazu...
0: Auch die russische Zentralbank führt über Korrespondenzbanken ein Konto bei den nationalen Zentralbanken der Eurozone, etwa der Deutschen Bundesbank oder der Banque de France. Der größte Teil der russischen Devisenreserven ist in Euro denominiert. Das heißt, der größte Teil der russischen Fremdwährungsdevisen besteht aus Guthaben bei den Zentralbanken im Eurosystem, vereinfacht als Guthaben bei der Europäischen Zentralbank der EZB. Wichtig, alle Euros, die existieren, existieren als Guthaben im Eurosystem und können dieses auch nicht verlassen. Bei einer Überweisung wechseln die Guthaben höchstens den Eigentümer, aber sie bleiben Guthaben im
1: Eurosystem. Gut mit einer Ausnahme, Bargeld kann natürlich nach ja. Russland kommen. Aber es ist ja auch relativ klar, dass man da bei der EZB sehr misstrauisch werden würde, wenn man von Russland aus sagen würde, möchtet ihr uns nicht mal ein paar Schiffe Bargeld rüberschiffen? Ja. Das heißt jetzt wirklich de facto, Russland hat. Und bitte keine nummerierten Scheine, ja. <lacht> Russland hat in den vergangenen Jahren viele Dollar abgestoßen und stattdessen Euros gehortet. Vielleicht, weil Putin dachte, die Europäer trauen sich diese Maßnahme nicht. Darüber können wir noch spekulieren, was da die Idee hinter war. Falls das die Mutmaßung war, dann hat er sich jedenfalls geirrt. Russland kommt nicht an die jahrelang gehorteten Reserven heran und muss nun nach anderen Wegen suchen, wie es ökonomisch halbwegs stabil bleibt. Im Ausland verschuldete russische Unternehmen und Privatleute sind von der radikalen Abwertung des Rubels stark betroffen und hier scheinen der russischen Zentralbank gerade die Hände gebunden zu sein. Auf einen potenziellen SWIFT-Ausschluss, da hat man sich in Moskau hingegen bereits länger vorbereitet und ein Alternativsystem geschaffen, das zumindest mit Ländern wie Belarus und China den Handel aufrechterhält. Adam Thuss hat selbst kürzlich
0: im Stern-Podcast gesagt, dass er große Angst bekommen hat, als der Westen das Einfrieren der russischen Reserven beschlossen hat. Angst, dass dies zu einer Eskalation auf russischer Seite führen könnte, denn das sei ein ungeheurer Schritt. Der vielleicht richtig ist. Man wird äh, das sehen. Es ist auf jeden Fall ein Schritt, der äh, nochmal eine enorme Schlagkraft hat. Also man darf das überhaupt nicht unterschätzen, weil das äh, manchmal dann so heißt, naja, wir sind alle so zögerlich. Das ist schon... Äh, ordentlich äh, mit dem Hammer drauf. Und tatsächlich kam der Schritt für viele auch überraschend. Nur kurz zuvor hatte man in Deutschland noch gezögert, ob man überhaupt SWIFT äh, da angreifen möchte, also ob man diesen SWIFT-Ausstoß erzwingen will. Annalena Berburg meinte ja anfangs, man würde damit eventuell mehr der russischen Bevölkerung als dem System hinter Putin schaden. Dann ist man doch diese Schritte mitgegangen. Berbock hat ja auch später gesagt, das wird Russland ruinieren. Und das hat man dann also ganz klar auch als ein Mittel gesehen, um sich Putin entgegenzustellen. Diese Bedenken scheint man also sehr schnell aufgegeben zu haben. Denn die Entwertung des Rubel, die derzeit vor sich geht, ist sehr radikal. Innerhalb weniger Tage wurden die Ersparnisse russischer Bürger im Wert halbiert. Importe werden immer teurer und das könnte zu katastrophalen Folgeerscheinungen führen.
1: Ja, so schwer das auch fällt, man muss den Blick sowohl auf die Kriegsgräuel in der Ukraine als auch auf die Geschehnisse in der russischen Wirtschaft lenken, von denen viele Millionen Menschen, die sich keinen Angriffskrieg auf ihr Nachbarland gewünscht haben, existenziell betroffen sein werden. Es wird mutmaßlich viele Schäden geben, die derzeit noch kaum absehbar sind. Nur mal ein Beispiel. Das war auch global, ne? Ja. Also ja, ja. das ist jetzt äh, wie da äh,
0: gelitten wird in der Ukraine, in Russland. Und dann kann man mal schauen und der Rest und wir sind jetzt in solchen Debatten, äh, müssen wir denn überhaupt so viel Energie verbrauchen, wo können wir denn mal alle sparen und jetzt äh, hm. drehen wir alle ein bisschen die Heizung ab, aber existenzieller wird es, wenn man dann in andere äh, Himmelsrichtungen
1: blickt. Ja, also wenn man sich mal zum Beispiel vor Augen hält, wie wichtig Russland und die Ukraine für die globale Lebensmittelversorgung sind, also die sorgen für ein Viertel der globalen Produktion von Weizen und Mais. Und in Afrika steigen die Lebensmittelpreise schon erschreckend stark, beispielsweise in Ägypten. Da kommen 85% des Weizens aus Russland und der Ukraine und dort stiegen die Preise für Weizen über Nacht um 44%. Das ist eine unfassbare ja. Preissteigerung und vor allem ist es noch so, dass in Afrika... Ähm, also in vielen afrikanischen Ländern, die Relevanz von Lebensmitteln oder auch von Treibstoffen etc., dass die nochmal deutlich höher ist als jetzt hier bei uns im Westen, denn also in Westeuropa, denn es ist wirklich so, dass bei, dieser, bei diesem Consumer Price Index, also bei der Inflationsmessung, dass es da eine viel höhere Bedeutung spielt, weil man da viel mehr Geld ausgibt für diese Produkte und eine Preissteigerung von 44% über Nacht, das ist ein, unfassbarer Schlag für die Menschen dort vor Ort. Das ist dramatisch. Ich meine, in Deutschland da erleben wir jetzt bei den Gaspreisen und an den Tankstellen schon massive Preissteigerungen. Die Debatten, die wir da gerade führen, die hast du ja eben schon so ein bisschen angerissen, Wolfgang. Können wir nicht mal ein bisschen die Heizung runterdrehen? Aber diese Probleme, die könnten wirklich ein Klack sein gegen das, was in afrikanischen Ländern droht, die von diesen Lebensmittellieferungen abhängig sind. Das heißt, viele Menschen, nicht nur in der Ukraine oder in Russland, leiden an
0: diesem Krieg und an seinen Folgen. Das sollten wir immer im Blick behalten, wenn es um Sanktionen geht. Nun gibt es einige, die sagen, man könnte doch auch einfach die sogenannten Oligarchen schädigen, nicht die restliche russische Wirtschaft, sondern nur die. Das hat etwa Thomas Piketty gefordert, der kurz vor Kriegsbeginn schrieb, um die russische Regierung in die Schranken zu weisen, müssen die Sanktionen dringend auf die schmale soziale Schicht der Multimillionäre fokussieren, auf die sich das Regime stützt. Eine Gruppe, die viel größer ist als ein paar Dutzend Personen, aber viel kleiner als die russische Gesamtbevölkerung. So könnte man etwa die Personen ins Visier nehmen, die mehr als 10 Millionen Euro an Immobilien und Finanzvermögen besitzen, was nach den neuesten verfügbaren Daten etwa 20.000 Personen sind. Dies entspricht 0,02 Prozent der erwachsenen russischen Bevölkerung
1: von derzeit 110 Millionen. Piketty wünscht sich nun Sanktionen gegen diese Superreichen, deren Finanz- und Immobilienvermögen sich nicht ganz so leicht schätzen lässt, aber es sind wahrscheinlich 50 bis 75 Prozent dieses Vermögens außerhalb Russlands. Das wäre also durchaus angreifbar, beispielsweise durch hohe Steuern oder durch das Einfrieren von westlicher Seite aus. Und davon erhofft sich Piketty, dass Russland, Superreiche Putin, dann zur Vernunft bringen. Stellt sich erstmal die Frage, wie wahrscheinlich ist das? Dieser ganze Krieg ist ja äh, selbst aus so einer imperialen Logik heraus hochgradig unvernünftig, wenn man sich mal bedenkt, wie Putin sich da gerade ökonomisch ruiniert. Man kann es ja gar nicht anders sagen. Aber auch darüber hinaus muss man vielleicht festhalten, Piketty behauptet ja, das Regime stütze sich auf die Reichen, auf die Oligarchen, nur das gilt doch genauso umgekehrt. Also ohne die Protektion eines Putin könnten diese Reichen in Russland gar nicht so reich sein und wie Adam tus kürzlich in einem Stream mit der Finanzwende festgestellt hat, tut es diesen Reichen ja überhaupt nicht wirklich weh, wenn man sie um einen, sogar einen sehr großen Teil ihres lächerlich großen Vermögens erleichtert. Und... Dann noch was weiteres, weil Piketty ja denkt, man könnte ja nur diese Oligarchen versuchen zu treffen. Naja, von diesen Oligarchen hängen ja immerhin auch die Einkommen der russischen Bevölkerung ab. Also zu glauben, dass man nur die Reichen treffen könne, dass man Putin auch allein damit dazu bekommt, den Krieg zu beenden, das ist wohl leider eher illusorisch. Ja, wir haben da so ein bisschen die
0: Idee, die liest man ja des Öfteren, dass die Oligarchen vielleicht irgendwann die Lust an Putin verlieren und ihm dann nicht mehr diesen Rückhalt geben und sich dann hm. jemanden Neues äh, da suchen, der dann protektionistisch für sie tätig ist als Präsident. Aber das ist, glaube ich, auch jetzt erst einmal schwierig, dass man, also man kann das natürlich machen, aber es ist wirklich schwierig, wenn man glaubt, dass man damit äh, wirklich sehr, sehr weit äh, kommen kann um äh, diesen Krieg zu beenden. Dennoch ist die russische Wirtschaft von allen Seiten bedrängt. Fast jeder Hebel, den der Westen ergreifen kann, wird derzeit auch betätigt. Auch solche Hebel, mit denen der Westen sich selbst schadet, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Scholz hat das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 aufgekündigt und man versucht fieberhaft sich von russischen Rohstoffen unabhängig zu machen, was natürlich kurz- und mittelfristig ziemlich schwierig ist. Der Westen schadet sich aber nicht nur, wenn er auf russische Rohstoffe verzichtet. Dasselbe kann durchaus passieren, wenn man die russischen Reserven einfriert, wie Adam Toos in einem fantastischen Newsletter-Artikel resümiert hat.
1: Toos schreibt über die russischen Einnahmen aus Rohstoffgeschäften, Zitat, sie sind Petrodollars, die Exporteinnahmen eines Öl- und Gasexporteurs. Und was wir über Petrodollars wissen, ist, dass sie recycelt werden. Exporteure fossiler Brennstoffe geben das Geld, das sie verdienen, nicht einfach für unmittelbare Importe aus, sondern sie verleihen das Geld, das sie mit dem Verkauf von Öl und Gas verdienen, an ihre Kunden zurück und bauen damit finanzielle Forderungen auf oder, was dasselbe ist, sie stellen den globalen Finanzmärkten Mittel zur Verfügung. Öl und Gas werden so in einen dauerhaften Strom von Zinszahlungen und Dividenden umgewandelt. Das ist etwas, das kennen wir auch aus anderen Ländern. Denken wir mal an den norwegischen Staatsfonds, den wir schon mehrfach erwähnt haben. Norwegen hat hohe Einnahmen aus seinem Ölgeschäft. Das ist ein großer Faktor für die norwegische Wirtschaft. Und diese Einnahmen werden nicht einfach dazu genutzt, dass man sagt, ach, wir importieren mal was Nettes, wir kaufen der einheimischen Bevölkerung schöne Dinge. Nein, die werden in anderen Ländern reinvestiert, um am Ende noch mehr zu haben, wenn vielleicht auch der Ölboom wirklich mal ans Ende gelangt.
0: Genauso macht es Russland auch. Tus schreibt, wenn man Russland sanktioniert und damit hunderte von Milliarden Dollar in den globalen Bilanzen blockiert, muss man sich fragen, was passiert mit der anderen Seite der Bilanz. Die Reserven sind die Aktiva Russlands. Sie sind die Passiva eines anderen, der seinerseits diese Passiva mit einem Aktivum ausgeglichen hat und so weiter. Diese Ketten können verzweigt und kompliziert sein. Es ist also keineswegs so, dass Russland allein von den Sanktionen getroffen wird. Von Wenn nun russische Investitionen im Westen ausfallen, werden die westlichen Zentralbanken intervenieren müssen. Gut möglich also, die Zentralbanken müssten in ähnlicher
1: Weise einspringen, wie sie es zu Beginn der Pandemie getan haben. Und Thuss befürchtet auch, dass es zu einer Flucht in den Dollar kommt, da dieser ja immer noch als globale Leitwährung fungiert und damit der sicherste Hafen für Anleger ist. Bedeutet aber auch, dass es zu einer Aufwertung des Dollars gegenüber anderen Währungen kommt, was wiederum für all diejenigen, die, die global in Dollar verschuldet sind, eine Katastrophe darstellt. Was tun? Es kann sein, dass die Fed, die ja eigentlich die Zinsen anheben wollte und die expansive Geldpolitik einschränken wollte, zwecks Inflationsbekämpfung, dass sie nun gezwungen ist, zum vorherigen Modus operandi zurückzukehren und da werden die Widersprüche der Sanktionen besonders sichtbar während in den vergangenen Monaten das Thema Inflationsbekämpfung besonders auf der Agenda des Westens stand, bevor Putin den Krieg begonnen hat, muss der Westen nun die eigentlich anvisierte Geldpolitik eventuell rückabwickeln. Und wir wissen ja, dass die Inflation vor allem rohstoffgetrieben war. Das heißt, sie dürfte sich nun eher noch verstärken. Es ist jedenfalls interessant, was sich für politische
0: Verschiebungen abbilden. Am vergangenen Samstag ist eine US-Delegation nach Venezuela gereist, um darüber zu verhandeln, dass der Petrostaat weniger Sanktionen auffällig bekommt. Groß Verwunderung vielleicht erstmal Im Gegenzug soll Venezuela dafür mehr Öl liefern, so dass der Westen unabhängiger von Russland wird. Das ist schon sehr eigenartig. Jahrelang sanktioniert man Venezuela im Grund und Boden, angeblich wegen der Menschenrechte und der Demokratie. Aber Daran sollte man natürlich nicht so leichtfertig glauben. Was in Saudi-Arabien passiert, bringt die USA ja auch nicht dazu, Sanktionen zu verhängen. Nein, man hat jahrelang aufgrund eigener politischer Interessen Venezuela sanktioniert. Und nun sollen diese Beschränkungen zumindest so lange aufgehoben werden, bis Putin
1: zurückgedrängt ist. Man könnte auch sagen, mit Erlaubnis von Uncle Sams Gnaden, darf Venezuela zumindest kurzfristig in der dollarbasierten Weltwirtschaft wieder mitspielen, und wahrscheinlich aber auch nur so lange, bis man Maduro, der übrigens, kleine Randbemerkung, auch eher als Putin-freundlich gilt, nicht mehr mhm. braucht. So dürfte es mutmaßlich laufen und man sieht in diesen Tagen wunderbar, auch wenn viele über den Abstieg der USA und den Aufstieg Chinas sprechen. Die USA, die können sich nicht nur aussuchen, wer, wann, wie sanktioniert wird. Auch sonst bleiben sie die ökonomische Supermacht. Sie können Sanktionen verhängen den Russland ruckzuck vom globalen Dollarsystem ausgeschlossen wird. Sie können die Ersparnisse russischer Bürger angreifen. Und das ist ein unglaublich radikaler Schritt, der klar macht, dass ohne staatliche Macht Eigentumsverhältnisse nicht funktionieren. Oder noch krasser gesagt, dass die globalen Eigentumsverhältnisse bis heute vom Wohlwollen der USA abhängen. Oder wie der Wirtschaftsjournalist Stefan Kaufmann festgehalten hat, alles, was an Geld Aktien Anleihen etc. an den Märkten herumfliegt. Alle Billionen an Finanzreichtum sind nichts als ein Haufen Eigentumsrechte, die nur so gut sind, wie die Macht, sie durchzusetzen. Und diese, ganz kurz, diese Relevanz wirklich des Dollarsystems für die Weltwirtschaft, die hat man während Corona noch einmal gesehen. Da wäre es ja. auch äh, im schlimmsten Fall dazu gekommen, äh, zu einer riesigen Aufwertung des Dollars, weil alle in Dollars flüchten. Und da hat man auch gesagt, okay, das müssen wir jetzt stoppen von Seiten der FED aus um mhm. dafür zu sorgen, dass in anderen Ländern, gerade in ärmeren Ländern, es nicht dazu kommt, dass die zahlungsunfähig werden. Da hat man so reagiert und man sieht eigentlich, dass jede Krise des Dollarsystems irgendwie auf der einen Seite dieses System nochmal verstärkt und gleichzeitig für alle anderen Länder, die, wie gesagt, in Wahrheit komplett abhängig sind von den USA, diese Notwendigkeit, sich davon loszulösen, stärker machen. Das hat man gesehen damit, dass Länder wie Russland angefangen haben, ähm, sich ein Alternativsystem zu SWIFT auszudenken und da werden wir ja. jetzt in den kommenden Jahren sehr gespannt sein dürfen, was da eigentlich passiert, ob da die anderen Länder vielleicht irgendwann auch mal in Zweifeln kommen und sagen, naja, das könnte uns auch mal so treffen. Man kann davon
0: ausgehen, dass China das sehr genau beobachtet. Ja. Die haben ja auch einen gewissen Expansionsdrang und werden das nochmal alles für sich durchrechnen, was das kosten könnte, denn das ist eine neue Form der Kriegsführung, die sicherlich die Zukunft auch sein wird, denn ganz klar ist auch, es ist das Zeichen einer wie Herfried Münkler sagen würde postheroischen Gesellschaft, die natürlich jetzt nicht und das ist auch ein humaner Fortschritt, wenn man so möchte, die nicht äh, jetzt einfach sagt, äh, wir ziehen alle ins Manöver und äh, wir sind nochmal äh, bereit, uns äh, zu opfern oder so. Äh, das ist äh, Gott sei Dank äh, passé, zumindest äh, bei uns und deswegen ist dann ähm, das neue Wesen äh, des Kriegers äh, auch eine andere Waffe und das ist dann zum Beispiel äh, diese Form der äh, Sanktionspolitik. Ob der Westen Putin mit Sanktionen dazu bringen kann, seinen Krieg zu beenden, ist zu hoffen. Aber es ist auch sehr ungewiss. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute. Trotz allem Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-Ole und Wolfgang